0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe HörerInnen. Es ist Freitag, der 13. Ui, 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 ui. Viele wollen an diesem Tag lieber gar nicht aus dem Haus. Bei mir dagegen ist es eher ein Glückstag. Also, keine Sorge, ich unterstütze Sie heute und wir starten gemeinsam ins Wochenende. Mein Name ist Michel Abdullahi und das finden wir für Sie heute wichtig. In Deutschland sind mittlerweile etwas mehr als 56% der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Für eine Herdenimmunität reicht das aber noch nicht. Weil wir diese sagenumwobene Herdenimmunität aber gerade mit Blick auf die Delta-Variante dringend brauchen, kommt der Impfstoff jetzt zu den Menschen auf die Straße. Immer mehr Städte und Gemeinden schaffen mobile Impfangebote und richten ganze Impfbusse ein. Wie das laufen kann, erzählt uns nachher mein Kollege Nick Rasmus. Aber zunächst einige News für Sie, damit Sie auch heute informiert in den Tag starten. An dem Tag genau vor 60 Jahren wurde die Berliner Mauer gebaut. Zum Jahrestag gibt es heute eine Gedenkveranstaltung an der Bernauer Straße in Berlin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller. Ursprünglich hieß es mal, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich werde jetzt Herrn Ulbricht in seiner nasalen Stimme mal nicht nachmachen. Das waren nämlich seine Worte damals, als der DDR-Staats- und Parteichef am 15. Juni 1961. Was zu dem Thema? zu sagen hatte. Zwei Monate später wurde die Berliner Mauer dann schließlich doch gebaut. Der sogenannte antifaschistische Schutzwall hatte 28 Jahre lang die DDR von Westberlin hermetisch abgeriegelt, 155 Kilometer lang und schwer bewacht. Die DDR-Grenzsoldaten hatten einen Schießbefehl und so kamen nach Schätzung mindestens 235 Menschen bei der Flucht über die Mauer ums Leben. Falls Sie mal in Berlin sind, dann lohnt sich ein Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer. Hier sehen Sie das letzte Stück Mauer zusammen mit dem Todesstreifen und den Wachtürmen. Hier bekommt man einen Eindruck von der Grenzanlage, die, so ich informiert bin, ja nicht nur äh, einmal quer durch Berlin verlief, sondern äh, ganz Westberlin einmal umschlungen hat damals. Einige Teile werden, glaube ich, immer noch gefunden. Neulich zumindest hat man irgendwo in einem Wald wieder ein Stück Mauer gefunden. Gut, dass das alles vorbei ist und dieses Land wieder geeint. Am 26. September sind Bundestagswahlen, falls Sie es vergessen haben. Und viele nutzen vorher noch den Wahlomat, um ganz einfach die Position der Parteien mit den eigenen abzugleichen. Äh, dieser Wahlomat kommt erst am 2. September. Was es aber jetzt schon gibt, das ist der Sozialomat. Und hier geht es, wie der Name schon sagt, um Themen aus dem sozialen Miteinander. Sie, liebe Hörerinnen, beantworten Fragen aus den vier Kategorien Arbeit, Gesundheit, Familie und Kinder und Migration und sehen dann, mit welcher Partei Sie die größten Übereinstimmungen haben. Auf sozial-o-marz.de finden Sie dieses Tool. Viel Spaß dabei. Ich werde es auch gleich mal ausprobieren. Und noch eine Meldung aus der Wirtschaft, wobei das ist mehr Politik als Wirtschaft. Unser CDU-Kanzlerkandidat Laschet ist weiter on Tour und meine Kollegin Frauke Holzmeier weiß auch, wer ihn heute empfängt.
2: Guten Morgen, hallo Michelle. Das könnte heute ein interessantes Aufeinandertreffen werden in Grünheide in Brandenburg. Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk trifft auf Armin Laschet. Womöglich muss man sagen, bei Elon Musk weiß man ja nie, was er macht und ob er wirklich gerade irgendwo auftaucht obwohl der Tech-Milliardär inzwischen ja schon fast regelmäßig in Deutschland ist, um nach dem Rechten zu schauen bei der Gigafabrik in Brandenburg. Tja, und Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, ist ja im Wahlkampfmodus und schaut sich die Baustelle der Tesla-Fabrik in Grünheide an und hofft natürlich auf ein paar PR-Pluspunkte. Immerhin sollen dort mal bis zu 12.000 Menschen arbeiten und Elektroautos bauen. Aber das freut nicht alle, denn zeitgleich wird heute protestiert, und zwar in Berlin eine Bürgerinitiative, die gegen Tesla ist. Die Menschen haben Angst und befürchten, dass es zu Verschmutzungen des Grundwassers kommen könnte durch Tesla und die Fabrik. Tja, Michelle, und mit diesen Aussichten... Sage ich erstmal Tschüss, bis bald und dir einen schönen Tag.
1: Und dann schauen wir noch ins Ausland, genauer gesagt nach Afghanistan. Die Taliban kommen immer näher an die Hauptstadt Kabul heran. Gestern eroberten sie die nur 150 Kilometer entfernte Stadt Ghazni im Südosten des Landes. Das bestätigten drei Provinzräte der Deutschen Presseagentur. Und dann fiel auch die Stadt Herat. Ein großes Problem haben vor allem die ÜbersetzerInnen und HelferInnen der Bundeswehr, also Einheimische, die nach dem Abzug der deutschen Truppen dort verblieben sind. Basi Nekzai aus Afghanistan hat für die Bundeswehr übersetzt und beschreibt, in welchem Spannungsverhältnis er stand. Das war auf
3: jeden Fall eine tägliche Angst für mich. Und äh, ich hatte keine Sicherheit äh, wegen der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Äh, äh, in der Moschee leerten sich Plätze neben mir. Niemand wollte äh, in meiner Nähe sein, weil ich als Übersetzer für die deutsche Bundeswehr tätig war. Und äh, ich war äh, in den Augen von, von, von den Taliban und auch von den Bevol Bevölkerung, die streng religiös und konservativ sind, ein Verräter, Kollaborator und Ungläubiger. Ja? Und äh, das war kein Leben für mich, deswegen habe ich äh, nur am Überleben bezeichnet.
1: Aktuell müssen sich die Ortskräfte verstecken, ihren noch halbwegs sicheren Ort zu verlassen, wäre lebensgefährlich.
3: Ich habe jeden Tag äh, Kontakt zu den Ortskräften, die sich äh, in den Safe-Häusern befinden und äh, sie fühlen sich natürlich nicht wohl und äh, sie warten nur ab, bis, äh, äh, bis eine Rückmeldung von der Bundesregierung kommt. Die Kinder dürfen nicht rausgehen, die Frauen dürfen nicht rausgehen. Das Safe house bleibt geheim. Niemand muss sich auf der Straße zeigen. Die Lage ist sehr, sehr gefährlich, besonders für die Ortskräfte, für die afghanischen Ortskräfte. Und jeden Tag wird schlimmer, die Situation in Afghanistan. Und äh, ich persönlich äh, habe keine Zukunft und, und, und sehr, äh, ich sehe keine Zukunft für Afghanistan. Natürlich, die Zukunft wird auch äh, von Taliban sein. Und äh, ich hoffe, dass die Bundesregierung so schnell wie möglich eine menschliche und wertschätzende Lösung für die afghanische Ortskräfte, die, die
1: äh, äh, den deutschen Sicherheitskräften unterstützen und geholfen haben. In Folge 76 dieses Podcasts können Sie übrigens den Hauptmann Markus Grothian hören, der genau für diese ehemaligen HelferInnen ein Patenschaftsnetzwerk gegründet hat. Ja, und nun zum Sport, mal zur Abwechslung, Herrschaften. Die Fußball-Bundesliga geht bald wieder los. Heute Abend startet die neue Saison mit dem Spiel Gladbach gegen Bayern. Und wenn Sie, liebe HörerInnen, sich auch dieses Jahr wieder haben überreden lassen, beim Bundesliga-Tippspiel mit den ArbeitskollegInnen mitzuspielen und sich jetzt fragen, hm, was tippe ich denn jetzt? Dann möchte ich Ihnen da natürlich mit einem Rat zur Seite stehen. Ich glaube, Bayern schlägt Gladbach heute Abend mit 3 zu 1. Musik Liebe HörerInnen, wir haben in diesem Podcast schon so oft über das Impfen gesprochen. Vor einigen Monaten war die Nachfrage hierzulande noch riesig und die Mengen an Impfstoff eher gering. Mittlerweile ist es ist genau andersherum. Es kommen immer weniger Menschen in Impfzentren oder Arztpraxen, um sich die Spritze abzuholen und deswegen kommt der Impfstoff jetzt zu den Menschen auf die Straße. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal einen sogenannten Impfbus gesehen, in dem man sich spontan, unkompliziert und ohne Termin impfen lassen kann. Mittlerweile gibt es in vielen Städten solche mobilen Angebote. Die Busse stehen dann vor Supermärkten, auf Marktplätzen und neuerdings auch in Partyvierteln, gerade am Wochenende. Mein Kollege Negrasmus hat sich sein Mikrofon geschnappt und war bei genau solch einer Aktion mitten im Kölner Studentenviertel dabei. Unter dem Motto Drinks gegen Peaks <lacht> gab es vergangenes Wochenende nach der Spritze einen Getränkegutschein.
4: Hm. Ja Michelle, es ist Freitagabend ja. und ich stehe hier auf der Zülpicher Straße im Kölner Partyviertel. Am Wochenende ist hier normalerweise immer was los und auch heute haben sich hier wieder einige Menschen versammelt, allerdings nicht nur zum Party machen, sondern auch zum Impfen, denn die Stadt Köln hat hier heute ihren Impfbus abgestellt. Neben mir steht jetzt Markus Vogt, der das Ganze hier organisiert hat. Wie kam Sie denn darauf? Ja gut, das war
5: eigentlich eine spontane Aktion, die wir mit der Stadtdirektorin hier äh, hatten. Wir hatten ein Gespräch und dann haben wir in fünf Minuten beschlossen, dass wir den Impfbus hier hinstellen und das von Gastro-Seite aus mitbewerben und unterstützen mit ein paar Gutscheinen. Äh, die Impfbereitschaft zu steigern ist sicherlich in Ordnung. Ne? Also das ist eine, eine schöne freiwillige Sache und letzten Endes kommt uns das allen zugute. Was gibt es hier für eine Impfung? Ähm, wir bieten ihr zwei Dinge zur Wahl: einmal Johnson und Johnson, was für diese Art von Impfung natürlich gut ist, weil sie keine Zweitimpfung braucht. Ne? Also das der Impfstoff, der mit einem Peaks erledigt ist. Dann haben wir hier aber auch noch Biontech im Einsatz. Für Leute, die tatsächlich schon eine Erstimpfung hatten oder die noch eine Zweitimpfung haben wollen ähm, oder die einfach sagen, das ist der, der Impfstoff meiner Wahl, dann äh, ist der alternativ verfügbar.
4: Und wie sehen die Gutscheine genau aus?
5: Das ist total unterschiedlich. Wir haben also hier 25 Läden, die mitgemacht haben. Und jeder hat seine eigenen Gutscheine erstellt. Im Schnitt sind die etwa 10 Euro wert. Ähm, aber die sehen durchaus von Laden zu Laden ein bisschen unterschiedlich aus. Also die Leute kriegen halt dann einfach einen Gutschein. Und dann müssen sie sehen, für welchen Laden sie einen gezogen haben. Und das, das mischt ja auch ein bisschen. Das ist nett. Dann kommt man vielleicht auch am ein Publikum, was man sonst nicht, nicht finden würde im, im Laden. So. Ja, und nachdem ich eben schon mit
4: Markus Vogt, dem Organisator von der Gastro-Seite, gesprochen habe, steht jetzt neben mir Stefan Jucken, der Organisator von der Stadt Köln. Wie kamen Sie denn darauf, diese Impfaktion ins Leben
0: zu rufen? Es gab im Krisenstab der Stadt eine Entscheidung, eine mobile Impfungen in den Hotspot- oder in den Hotspot-Stadtteilen, also da, wo wir hohe Inzidenzwerte hatten, anzubieten. Das wurde dann mit dem Ministerium für Arbeit Gesundheit und Soziales des Landes NRW abgestimmt. Die haben das dann per Erlass freigegeben und so haben wir im Mai angefangen, in den hochinzidenz zu impfen und haben uns jetzt, nachdem die neue Erlasslage vorsieht niedrige oder Impfangebote mit einer niedrigen Schwelle anzubieten. Dazu entschlossen, auch weitere Stadtteile durchzuimpfen mit, oder Impfangebote zu machen, genau mit diesen mobilen Impfteams.
4: Jetzt stehen Sie hier auch auf der Zülpicher Straße, also mit einem Partyfütter. Wie gerichtet sich das Angebot, also auch gezielt an junge Leute, die noch nicht geimpft sind?
0: Das ist korrekt. Momentan sind die höchsten Inzidenzzahlen in der Altersklasse zwischen und 35 nach, äh, 19 und 35 nachzuweisen, ähm, sodass wir jetzt natürlich auch genau auf diese Zielgruppen unter anderem zielgerichtet zugehen wollen und äh, entsprechende Impfangebote präsentieren.
4: Also man braucht hier keinen Termin, um sich impfen zu lassen. Man muss einfach nur vorbeikommen und kann dann wählen zwischen BioNTech und Johnson Johnson. Ja, und auch Mara hat sich hier gerade impfen lassen. Mara, wie kamst du denn darauf?
2: Ähm, ja, also ich habe davon äh, bei Social Media erfahren, von dieser Aktion. Und ich war sowieso am überlegen, ob ich mich noch impfen lassen soll oder nicht. Und deswegen kam mir das eigentlich ganz gut gelegen. Und ja, der Verzehrgutschein war natürlich auch noch ein guter Anreiz.
4: Warum hast du dich bisher noch nicht impfen lassen?
2: Einfach weil ich Angst habe, dass der Impfstoff noch nicht richtig erforscht ist, vor allem auf lange Sicht. Aber jetzt durch diese ganzen Regeln ist man ja quasi dazu gezwungen, sich impfen zu lassen. Und es führt irgendwie keinen Weg mehr dran vorbei, wenn man noch normal am Leben teilhaben möchte, wie alle anderen. Und deswegen, ja, habe ich mir jetzt doch dafür entschieden.
4: Ja, und auch Bija hat sich hier gerade impfen lassen. Mit welchem Impfstoff? Äh, Biontech. Warum hast du dich äh, bisher noch nicht impfen lassen? Also äh. warum heute?
0: nicht vertrauen deswegen aber, aber heute jetzt doch oder was ich habe heute mit meinem freund gesprochen weil er hat gesagt du, du wohnst allein wenn du corona nimmst du bist allein zu hause niemand konnte nicht dir helfen weil er hat bekommen corona deswegen ach
4: so du, du hattest corona
1: ja ich hatte mh, letzten monat Ah, okay. Äh, das Anfang von 9 juli dann ich war zwei wochen bis äh, ja, mehr als zwei Wochen. Ich und meine Frau und mein zwei Jahre Sohn, alle bekommen. Ah, ja.
4: Deswegen hast du jetzt deinem Freund empfohlen, die Impfung zu nehmen, lieber? Ja.
1: Bei mir, ich kann nicht gerade, musste ich später machen, aber ich habe gesagt, es ist besser, besser ich es mache. <lacht>
4: und jetzt stehe ich hier noch mit Cheyenne und Regina, Mutter und Tochter, die sich auch gerade hier haben impfen lassen. Wie kam es denn dazu?
2: Also ich arbeite in der Kita und ich hätte es so oder so irgendwann gebraucht. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, mich impfen zu lassen. Außerdem wohnen wir direkt in der Nähe und deswegen hat sich das ziemlich gut angeboten. Und die Mama? Ja, die Mama hat es aus äh, Solidarität gemacht und ähm, ja, man kommt halt eben nicht wirklich drum rum.
4: Warum jetzt genau hier heute Abend?
2: Ähm, Tochter hat es im äh, Internet irgendwo gelesen, dass wir heute Abend hier impfen lassen können. Vor allen Dingen mit Johnson und Johnson. Das ist nur ein Pieks. <lacht> Weil wir sind nämlich nicht so impfreudig, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, ich hatte keinen Bock auf äh, zweimal hingehen und äh, jetzt reicht einmal alles gut.
4: <lacht> ja und auch Jona hat sich hier gerade impfen lassen und sitzt jetzt hier neben mir. Jona, war für dich der Verzehrgutschein hier der Anlass? Äh, ja, zum Teil. Also ich habe meine zweite Impfung machen lassen, deswegen war natürlich erstmal die Vervollständigung meiner Impfung der Anlass und dass ich wieder feiern gehen kann, ein normales Leben haben kann. Aber ja, Tatsache, der Verzehrgutschein war <lacht> War schon ein Anreiz, ja. Wie kamst du denn hier auf die Impfaktion? Ich habe glaube ich im Internet drüber gelesen. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Und wie gefällt's dir? Wie war der Ablauf hier? Oh, pff, relativ schnell. Also ich war jetzt ungefähr zehn Minuten hier. Und können jetzt essen gehen, also von daher. Also Michelle, nachdem es hier anfangs echt noch eine Schlange gab, ist es inzwischen ein bisschen abgeflaut. Also wer sich hier jetzt noch impfen lassen möchte, der kommt eigentlich direkt dran. Der Impfbus der Stadt Köln wird hier voraussichtlich noch bis 22.30 Uhr stehen. Und ich werde morgen mal bei der Stadt anrufen und nachfragen,
1: wie viele Leute sich hier dann am Ende des Tages impfen lassen haben. Aber erstmal zurück zu dir, Michelle. Ja, vielen Dank, Nick. Und ich darf Ihnen die Zahlen hier nachliefern. Insgesamt haben sich bei der Aktion Drinks gegen Peaks äh, 214 Menschen impfen lassen, davon 115 mit Biontech und 99 mit Johnson Johnson. Ich würde sagen, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Und nun ein Tipp für alle aus Köln und Umgebung, die noch ungeimpft sind. Der Kölner Impfbus steht morgen wieder von 18 bis 23 Uhr mitten in der Innenstadt auf der Schafenstraße. Nur leider dieses Mal ohne meinen Kollegen Nick und voraussichtlich auch ohne Getränkegutscheine.
2: Heute nichtig.
1: Liebe LinkshänderInnen, heute denken wir besonders an euch. Heute ist nämlich euer Tag. Jawohl, man könnte ja denken, ist eigentlich egal, ob man als Links- oder RechtshänderInnen zur Welt kommt. Wofür braucht es denn einen Linkshändertag? Aber ganz so egal ist das eben nicht. Ich zitiere mal die Autorin Rebecca Endler, die hat vor kurzem hier im Podcast folgendes gesagt. Jeder Mensch, der mit der linken Hand schreibt, kann auf Anhieb eine ganze Liste von Dingen runterrasseln, die für sie oder ihn nicht passen. Für Rebecca Endler ist das nur ein Beispiel dafür, dass die Dinge in dieser Welt nicht für alle Menschen gleichermaßen ausgelegt sind, von Links- und Rechtshändern mal ganz abgesehen. Sie zeigt das eindrücklich an vielen Dingen von Rennrädern bis Autos, die in der Regel für Männer designt sind und nicht für Frauen, weswegen Frauen im Auto ja, weniger sicher sind. Also vom Design für alle, Frauen und Männer, Links- und RechtshänderInnen, Menschen mit und ohne Behinderung, sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Wenn Sie das ganze Gespräch mit Rebecca Endler über das Patriarchat der Dinge nochmal hören wollen, dann lege ich Ihnen unsere Folge Nummer 65 ans Herz. Äh, viel Spaß dabei und gute Nerven wünsche ich Ihnen. Musik das war's für heute. Wenn Sie Lob, Kritik oder Anregung haben, dann schreiben Sie uns gerne. Sie erreichen uns unter heute wichtig als Stern, die In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Malte Born, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Alexandra Zebisch für Sie übernommen. Montag ab 5 Uhr können wir uns dann wieder hören, wenn Sie denn mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag, den 13. ein noch schöneres Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.
0: Wie now.